0: Para eles, de design é mais uh, entrar no software, pegar uma imagem aqui, programar um jeito ali, e ganhar inspiração. Eu, no, no nível que estou, ou no, no com a experiência que tenho, eu sei que design é muito mais que isso. Eu não eu não parto logo para o design. Eu tenho que fazer mil e umas questões, tipo perceber exatamente do cliente o que é que se passa na cabeça dele para querer o que ele quer naquele momento, qual é o objetivo?
1: Viva pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Bel Baloy, o teu designer confiado, e uso este canal para falar de tudo o que aprendi e continuo a aprender sobre design e business. Hoje a conversa é com Alex Gerson, designer, que vai-nos falar sobre a sua opinião sobre templates de logotipos e a disparidade de preços entre designers. Enjoy! Ok, eu quero, começar, eu quero começar por perceber um, o teu nome, qual a marca que, 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 tens, que tens divulgado, Maçanzo.
0: Conta-nos uh, lá, como é que
1: vem esse nome, o que, que está por trás e o que, que é Maçanzo. Ok, uh,
0: vou começar por me apresentar. Uh, eu sou Alex Gerson, habitualmente conhecido por D'Gerson, Gerson. Uh, Gerson é o nome que eu Uh, escolhi para simplificar uh, como as pessoas me chamavam, porque muitas das vezes as pessoas tinham muita dificuldade em dizer o meu nome a é lei. É então preferi, preferi criar esse nome de uh, Gerson, que é mais simples, é mais rápido, é o um único nome fácil de memorizar. Yeah, right. Massanzo. Massanzo. Bem, eu comecei a, a brincar com soft, softwares de design, do Photoshop. Uh, foi um dos primeiros uh, comecei em 2010 e Maçanzo só foi uma brincadeira de nomes acho que na época que criei esse nome Maçanzo uh, tinha um certo fanatismo pela Apple e de acordo fui pesquisando um bocadinho tipo porque Apple tem o nome, de, nome Apple e tudo mais e é aquela ideia da inspiração que Steve Jobs teve Isaac Newton ter descoberto a uh, teoria da gravidade quando uma maçã caiu na, 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 cabeça. na cabeça dele yeah. Yeah. então eu fui pesquisando mais lá like, porque que, que tempo porque que a, a, a fruta a maçã está em quase todo toda a história tipo uh, Apple teve ter um seu nome por aí lá like, Isaac Newton descobriu ou teve a, a ideia de gravidade por aí Uh, na, na própria Bíblia, maçã é que uh, tirou Adão e Eva da, 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 do paraíso, do paraíso. Eu fui no, yeah, então eu fui, fui notando que maçã é, tipo, é um fruto que é muito usado tipo, na, na cultura do mundo, não só louca, mas do mundo, sempre tem algo que envolve maçã, como uma fruta principal. Então, uh, partindo daí, fui, fui mais, fui experimentando nomes que fizessem sentido com a derivada da palavra maçã e o que surgiu foi, foi maçanzo. Uh, à medida que fui evoluindo co como designer, uh, tive que firmar um bocadinho mais tipo a ideia da, do, do nome maçanzo e praticamente uh, o, o que surgiu no final foi é, 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 com, é uma ponta entre a empresa a empresa como um todo e a sua imagem visual
1: okay.
0: e, foi, e é nisso que eu dedico a focar me principalmente que é a design de logos e identidade visual okay. que é o que permite ou é o que abre as portas para a comunicação visual, a comunicação no geral, tipo da empresa, para o público lá fora. Yeah.
1: Ok, ok. Uh, yeah. Então é, é, é tipo, é, é o teu business, um, de Gerson é o teu personal brand, é isso? Exatamente, exatamente. Ok, perfeito, percebido. Um, e, e, e falando, falando de, de, de identidades visuais, um, vi que estavas a fazer um trabalho interessante, estavas a fazer um redesign de, de, de logotipos, um, de identidades visuais, de empresas que já estão, de certa forma, estabelecidas no mercado e eram trabalhos que eu fui perceber não eram solicitados por estas marcas. Então, explica lá o que estavas que a fazer, qual era o teu processo e qual era a intenção neste, neste projeto. Uh,
0: bem... Uma das coisas que, que, como designer, que eu sempre tive é aquela coisa uh, de pensar que eu vejo um design ou vejo um logo design eu eu penso que eu poderia ter feito melhor. Uh, tu, então, isso era é o que ficava a fazer play na minha cabeça constantemente. Eu podia ter feito melhor, eu poderia ter feito melhor. E por causa disso eu decidi, ok, eu vou pegar empresas que têm... Uh, sei lá, algum reconhecimento público yeah. e fazer um redesign, tipo, não, não vou fazer, não vou pedir permissão aos donos, só vou pe pegar, pra, eu posso fazer melhor, então seguir daí. Então a minha ideia era dizer, era tentar, um, a, primeiro era melhorar o design que, 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 que a empresa tem, o tipo, design de logo principalmente, yeah. porque a identidade visual no geral já é algo mais profundo, mas o design do logo que é, que é um dos elementos que praticamente conecta o público-alvo à própria marca, que é a, a, o elemento mais simples que conecta o público-alvo à marca. Uh, o, a segunda parte disso, tipo, o, o meu segundo objetivo era mostrar a uh, outros designers ou a outros criativos que não é necessário sempre ter um... Ter um, ter um não é preciso ter um projeto uh, em mãos para poder fazer alguma coisa para uma marca. Yeah. Tipo, não é... Acho que não é obrigas, tipo não é obrigatório tipo ter o um projeto em mãos para poder transformar uma marca. Então, era isso que eu, que eu queria... Um, tentar fazer com esse, com esse projeto. Por acaso, é um projeto que eu tenho me divertido muito em fazer e, e tenho, tenho, tipo, tenho uma, empresas que, preciso, que quero uh, continuar a fazer esse, esse, esse pequeno brainstorm, porque já yeah, uh, design de logo ainda é muito... Digamos, ainda é levado de uma forma muito artística, o que às vezes não é benéfico para o próprio logo, que é um, é um elemento que deve ser simples suficiente para poder replicar de, tipo, em vários tamanhos, de várias maneiras, e muitas das vezes os, os logos que temos atualmente, as marcas não têm logos que, que conseguem. Aumentar ou reduzir de
1: forma saudável. Right. entendi assim. Dos projetos que tu já fizeste, das coisas que tu já publicaste, deste redesign, de identidades visuais, ah, conseguiste gerar novas oportunidades de negócio? Uh, por
0: acaso, sim. Uh, eu fiz, o, por exemplo, o da Missa Bacar. O da Missa Bacar foi um dos que mais teve. Uh, Uh, feedback acho que pela tipo pela própria popularidade dela uh, isso tipo conseguiu alavancar de alguma maneira o a presença do, do projeto uh, uh, não tipo não foi algo imediato foi algo que acho que levou volta para uh, não lembro quando é que eu postei a cena da Missa Abacar uh, mas eu tive uma conversa no princípio do ano em que ela estava uh, ela estava a considerar, considerar não, ela vai começar a alterar um bocadinho aspectos da marca pessoal dela e, okay. e ela queria que eu trabalhasse que eu, que eu trabalhasse nisso uh, só que já yeah só que no essa conversa a conversa que tivemos foi mais para para ela saber tipo em termos de, de versar e coisas de género uh, não era algo tipo pré definido uh, por assim yeah, por assim dizer tipo, opa, opa, tipo vamos começar logo mas era mais um era era mais um tipo um início de conversa por assim dizer yeah. Yeah. Uh, o próprio Xisório também entrou em contato comigo logo que, que, que ele viu a publicação okay, ele, nice. ele demonstrou interesse em, em querer em querer mudar tipo a marca uh, mas não é algo que é algo que é algo que também tem que que se preparar para poder fazer de forma mais de forma mais profunda como como eu disse uh, o meu, meu objetivo era mais melhorar a ideia do logo uh, em si tipo, porque a própria identidade visual que vai influenciar na comunicação tem um ser um trabalho uh, mais profundo e os logos que eu fiz até o momento era uma coisa de é para pesquisar o que é que era a marca uh, yeah. saber como é que é a presença dela no mercado e xYz. Era de acordo com aquilo que eu fui percebendo, não era algo que eles como empresa disseram a mim ou disseram em privado a mim, é algo que eu fui pesquisando e descobrindo.
1: Ok, então, yeah, então já estás a conseguir ter atenção portanto, das, das marcas que estás a, que estás a redesenhar, uh -huh. fazer o redesign um, eles já estão, tentando a ter algumas conversas sobre a, ou a considerar a possibilidade de passarem a usar portanto, as atividades que criaste, correto? Correto. Ok, não, that's good. Então, acho que, está, acho que está a valer a pena. Então, vale a pena continuar. E, e também, uh, eu acho até que, um, se calhar partilhamos da mesma opinião sobre isso, é que os designers não deviam ficar à espera de oportunidades de, de negócio para enriquecer o portfólio. Se tem as ferramentas em casa, podem a qualquer momento abrir e fazer design de qualquer coisa que estejam a ver uh, que achem que, que, acham que podem, podem agregar valor de alguma forma ainda que a marca não vá usar, mas é só para mostrar né, quais são as suas capacidades como, como profissional uh,
0: de... <risos> e a coisa mais interessante sobre isso, desculpa interromper não, não, a coisa não. mais interessante sobre isso é que uh, tipo, uma das questões que muitas das, muita das vezes tenho tido ultimamente é epá, eu tenho dificuldade em, em, em ter clientes e tudo mais. Epa, como, é que, como é que eu consigo fazer? Como é que eu consigo ag agregar mais clientes? Eu sou novo no design e tudo mais. A questão que eu sempre tenho em mente, tipo, tu tens acesso às redes sociais, uh, tu tens uma conta na rede social e tu tens ferramentas em mãos para poder criar teu conteúdo ou criar teu portfólio ou construir teu portfólio uh, porquê é que não fazes algo com isso? por exemplo, existem plataformas um, online em que tu podes ter, tipo tu podes criar projetos de, de design Fiverr, por exemplo, é uma plataforma em que tu podes, tipo estás no começo podes ir para lá tentar pegar tipo, pro, tentar pegar projetos e para poder exercitar, podes não conseguir like, uh, finalizar o projeto ou podes não conseguir uh, ganhar o cliente, mas pelo menos experimentar. Assim como na, no, uh, no, 99, 99 Designs yeah. é outro sítio em que tem concursos recorrentes todos os dias em que é algo que pode ser feito para exercitar. E com essas ferramentas tens o quê? Tens, há projetos. Que tão em aberto que tu pode usar como método de exercício e vais enriquecendo os skills e vais enriquecendo o teu portfólio. Uh, nesta era em que, uh, que as pessoas estão nas redes sociais, uh, ter conteúdo visível é algo que tem um, tem um grande impacto para quem para quem cria esse conteúdo.
1: Sim,
0: yeah. sim. Yeah. Então, eu sempre pergunto like, por, por que que, like, onde é que tu estás nas redes? Onde é, tipo, onde é que tu postas as tuas coisas? Uh, eu entendo que designers preocupam-se mais pôr no Behance uh, e Dribble, que são plataformas dedicadas a, a esse tipo de conteúdo, mas há também necessidade de expandir para as redes de acesso público, porque lá, como não há digamos, limites de, de, das pessoas ou não há tipo este aplicativo é só para um grupo específico de pessoas tu não sabes quem está a ver e é a partir daí que tu podes ter mais olhos a prestar atenção no teu trabalho tudo para mim começa na criação de conteúdo re, uh, relevante ao, ao teu trabalho ter. nesse caso, designers epa, se tu és bom em criar posters epa, faz posters imagina posters de, de, de festas que sei lá, tipo se tu vês posters de, de um evento de uma festa e tu queres melhorar faz a tua versão, não precisa dizer, opa, já é que foi feito porque a ideia não é exatamente se tu queres vender teu skills a melhor forma de fazer é mostrar o que tu és capaz de fazer com esses skills.
1: Yeah. Eu acho que até a situação cômica que acabamos de ver, que acabamos vendo aqui é, é tipo, um, 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 tem, tem situações de, de social media, é, 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 pessoas que fazem gestão de social media, né, de páginas e redes sociais, eles já a dizer que, olha, eu vou ajudar a tua página a crescer, e vou fazer isto, vais ter, sei lá, mil novos seguidores por semana, e pá, mas tu vais ver a página dele, não tem movimento nenhum. Então, acho que a mesma coisa acontece com designers. É tipo, ok, fazes o quê? Eu faço logo, já mostra lá teus logos. Ah, ou ainda não fiz. Epa. <risos> Como é que vou validar o que estás a dizer então? É aquela cena do, do sapateiro que anda descalço. Como é que eu consigo validar se nem tu tens aquilo que tu dizes que fazes?
0: Exatamente. Exatamente. É.
1: Um, olha, nós tivemos, nós tivemos, uh, acho que conhecemos quando fazíamos um trabalho, uh, uh, estamos a colaborar para fazer a identidade visual do, do Café 3D, uh -huh. um, em que ano é que há de ter sido, 2003, se calhar 2014 é que fizemos esse trabalho, yeah. e eu lembro-me que nessa altura estavas a fazer a tua formação em arquitetura, Exato. quando andas lá, como é que foste parar na arquitetura e como é que hoje vejo que já não estás envolvido de forma alguma com a arquitetura? Qual é, qual é a história por trás disso? Uh,
0: bem, uh, durante o uh, ensino primário, ensino médio, é pá, é aquela coisa, é aquela rotina de ir, de ir e voltar para a escola. Não, não havia, tipo, não tinha like, mega sonhos do que eu quero ser no futuro. Acho que uma vez só. Like, foi querer ser piloto coisa de género
1: yeah.
0: uh, mas quando, tipo, quando chegou a parte de, de escolher uh, ciências com desenho ciências com, ciências com biologia coisas de género eu fui para ciências com desenho porque nos últimos like, uh, acho que oitava, nona, décimo uh, eu tinha uma certa proficiência para desenho, o desenho técnico e coisas de gênero. e também yeah, também eu fazia like eu sempre rabiscava qualquer coisa gostava de inventar super-heróis e coisas de gênero. então na cena de desenho like epa, foi por aí e durante a décima primeira décima segunda desenho não era tipo, era algo digamos fácil de eu perceber e fácil de eu trabalhar com então é pa entrei na arquitetura pela razão mais ridícula ou mais uh, <risos> ingênua que se pode ter para escolher um
1: curso. Okay.
0: Entrei no curso porque era bom em desenho, só por causa disso. Epa, eu como sou bom em, em GDG, epa, vou entrar na arquitetura porque sou bom em GDG. Não era porque sonhava em ser arquiteto peguei, achava que é fácil. Se isso. estou bom em desenho, vou mudar dar bem nisso. Primeiro e segundo ano da arquitetura foram, like foram fases, entre aspas. Fases no sentido, não era algo que, que me fez refletir e mudar ou algo de género. Mas quando chegou o terceiro ano da arquitetura, uh, o que, tipo, a arquitetura... Como, como, tipo, a arquitetura, como dita arquitetura, uh, que já envolve várias... Não envolve só desenhar, mas envolve... Uh, envolve entender as pessoas, entender movimentos, entender espaço. Tipo, era já algo muito mais intenso que aquilo, com aquilo que, eu já, que, que eu havia imaginado que era arquitetura. Então, era aquela coisa de viver no Na ideia, tipo, o problema de só, só entrar porque passou, eu era bom em desenho, começou a ter as suas consequências. Então, e que terceiro ano, para conseguir, passei, e quarto ano, que era, que era um nível um bocadinho mais, mais alto, que já estava a entrar em âmbitos de cidade e tudo mais, era aí que eu comecei a notar que, pá, Uh, bem bem isso aqui não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida uh, e a yeah, partir daí foi, um, yeah, foi uma batalha de saber se é, acho que fiquei três anos a repetir o mesmo ano uh, da arquitetura porque está a tentar insistir em triagem, só que no último ano eu disse ok, isso aqui bem bem estou eu aqui estou a gastar like, muitas energias, estou a Uh, exagerar na, na, na dose estou a tentar forçar algo que talvez não é para ser então decidi uh, começar a focar melhor em, em design porque eu fazia design uh, tipo em parte, era algo que, que eu fazia em parte e nos últimos dois, três anos de, que eu estava a fazer arquitetura tipo 2000 e, 2013, 2014, 2015 eu estava a ter, estava a começar a ter uma boa, uma boa renda pelo menos para gerir, para gerir o, para poder ter o meu dinheiro e gerir assuntos da faculdade, tipo se era necessário ter cópias, fazer impressões, comprar materiais, eu comprava com dinheiro de design, não, já tinha menos dependência de pedir aos meus pais, eles só estavam a pagar as propinas e o resto da, 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 das, das contas eh, eu estava a gerir usando o dinheiro de, de design. Então, em 2016. Ok. É... E, e
1: como é que é em família? E como é que é para a família assistir essa essa transição de abandonar, de começar a largar a arquitetura? para seguir design que é uma coisa que não, não sei do teu lado mas na maior parte dos casos os nossos pais não conhecem muito bem então como é que eles olharam para essa para esse movimento que tu fizeste de um lado para o um outro
0: olha houve hum, muito hum. atrito like houve muito atrito na em relação a, a essa tipo essa, essa transição especialmente uh, especialmente do lado do lado do meu pai meu pai é o tipo de pessoa que tipo, tem na mente que a escola é, é então, yeah, escola é o que permite trabalho. Então, a escola que permite trabalho e isso, tipo, até certo ponto, isso é real. É, é real, tipo, é real tipo, em, em várias situações uh, do mundo, uh, tem pessoas que que não tem acesso a nada, não tem uh, acesso à internet, tipo só para ir para uma biblioteca, que pode andar like grandes distâncias. E acredito que para esse tipo de pessoas ou para pessoas que vivem nesse tipo de situação, escola é o um meio de sair de uma de sair de uma situação de de pobreza entre aspas para uma situação de de prosperação uh, mas digamos no meu, no meu caso ou no meu caso que eu tenho acesso à internet eu tenho acesso à informação é só só de ter claro só de ir ao Google uh, eu, eu comecei a ver de forma diferente então ok respondendo a pergunta já yeah, houve muito atrito uh, porque yeah, queria-se porque queria que eu terminasse a faculdade esse era o o mindset que meus pais tinham, tipo, tens que, terminar, tens que terminar a faculdade, se estás feliz, é para tu escolheres o curso, não te forçamos a escolher o curso, tens que terminar a faculdade. Então, houve muito atento nesse, nesse, nessa, nessa situação, nem por, nem por ser design, mas só o fato só de ter saído da escola.
1: Ok. E eles, mas eles têm eles eles percebem os conceitos de design, sabem exatamente o que estás a fazer ou é do tipo só sabem que ficas todo o dia em frente ao computador? <risos>
0: uh, minha, a yeah, minha mãe não, não sabia inteiramente o que eu estava até porque eu estava a fazer no seu full scope, mas uh, ela quando começou a ver, tipo, os meus, tipo começou a ver meus trabalhos uh, nas redes e tudo mais, ela começou a perceber melhor o tipo, o que é que eu faço. Tipo, não sabe na totalidade, porque não sabe na totalidade, porque às vezes é um é difícil explicar uh, exatamente a importância do que eu faço, mas, tipo, ela, ela apoia no, no, no meu trabalho. Mas ok acho que fiz um bocadinho a pergunta mais respondendo é tua pergunta tipo <risos> o design o design em si tipo saber exatamente o que é design e yeah, eu acredito que não, não não tem like o full scope do que é yeah, do, do que é design ou do que implica
1: design yeah. ok ok não, acho que acho que é comum com muita gente Duas coisas são comuns, é a família não perceber exatamente o que é que nós estamos aqui a fazer e a outra coisa é ter designers que, na verdade, como background, fizeram formação em outras coisas que não estão, assim, tão diretamente uh, uh, ligadas a design. No teu, no teu curso de, de arquitetura, aprendeste alguma coisa, algum algum processo de trabalho, alguma experiência que colheste de lá que consegues usar hoje como designer? e
0: yeah. Sim. Uh arquitetura e design like basicamente digamos design num todo engloba arquitetura e engloba design gráfico então são são, são primos são irmãos da mesma casa são primos neste caso neste, tipo graphic design e e arquitetura são praticamente primos e no que de tipo, no que diz em termos de yeah, processos não, não não só processos em si mas a própria uh, a, a, a própria comunicação entre o quem cria e quem vai usar o produto final aprendi muito como como tipo como estruturar essas questões entendeu? como estruturar essas questões claro que em, nos, nos dois uh, nas duas áreas as questões são diferentes mas a intenção é sempre saber como é que ela vai usar ou por que é que ela precisa do produto final tipo porque a arquitetura é faz, é fazer é fazer uh, construir algo bonito e funcional em design também é criar algo bonito mais funcional, então é, tipo, são essas são, são pequenas lições tipo, são pequenas que tive sobre uh, que design e arquitetura não, não estão muito longe uma da outra só usam ferramentas diferentes, usam modelos de comunicação diferente, a arquitetura tem mais, tem mais a ver com, com com construção tem mais a ver com uh, criação de produtos Uh, físicos para serem usados e tudo mais e design gráfico é mais para comunicação, é mais para uh, identificação é, ma yeah. é, é mais nesse, nesse âmbito yeah, yeah.
1: Não, então, então acho que então, no final que gostar de dizer a semelhança então é ser na questão de, de, de perceber o consumidor, perceber a pessoa que vai usar, o que vai ver Uh, que vai interagir com o que nós tivermos a conceber, correto? Exatamente, exatamente alright, alright, Interessante e tens, eu acho que tens, tens, uma, tens uma opinião que eu gostaria que partilhasses uh, porque vi que meteste-te num projeto ou fizeste um, um projeto teu de, 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 de espécie de design de, de, de templates, de logotipos então, pre-made logos uh -huh. como é que funciona, qual é a tua opinião sobre isso quem é que pode usar uh, bem. Como, é que é? como é que é isso?
0: Um, like, um breve historial sobre isso uh, eu comecei a pesquisar sobre tipo, minha intenção é tentar não, não depender totalmente de projetos uh, tipo, ter depender de projetos para poder ter, algum, ter rendimento como designer e descobri que nem todas as pessoas que querem um logo têm tempo ou budget para sentar com o designer e conceber o logo do zero então, a ideia dos pre made Logos yeah. é, tipo, usar, tipo, são, são, são produtos de exercícios ou, ou designs que foram descartados, uh, foram descartados, que podem ter uma segunda vida para... Qualquer outra pessoa que precisa de, de, de um design, mas não tem tempo ou budget para comprar ou para sentar com um designer uh, e conceber para sua marca. Então, meu objetivo era poder dar acesso, poder ter acesso com esses... Uh, esses designos pré-fabricados, esses, pré esses pre-made logos. Ok,
1: mas por, por exemplo, isso não, como é que isso como é que, como é é que que isso se enquadra na capacidade desse logo de comunicar uh, com o público-alvo? Porque, por exemplo, quer dizer que se eu pego um logotipo que é pre-made, que já existia, corro uh, o risco de conseguir, na minha ótica, como dono de negócio, pensar que consegui a uh, identificar a minha marca, entretanto não comunicar diretamente com a pessoa que devia Uh, devia perceber o que é que eu sou o que é que eu faço, conhecer bem os nossos produtos uh, e serviços. Então, como, é, como é que se enquadra nesse aspecto essa
0: é uma boa, é uma boa questão uh, muita o, o, uma das coisas uma, essa, yeah, essa é uma boa questão, mas muitas muita das vezes, like, nós como designers queremos oh, criar um logo que tenha, tipo, tenha um propósito sabe que epa, este logo é destinado a este cliente e vai conseguir suprir as necessidades desse cliente. E e a premade logos, não, não tem não tem muito disso, é a questão de usar e adaptar para o negócio que tem existente. Uh, aí nesse nesse caso, tipo, como eu disse, premade logos são para pessoas que não têm tempo ou budget para para, para sentar com o designer. Então, esses premade logos não seriam digamos, não seriam duradouros, posso assim dizer, porque epá, até comprar a comprar uma fração do preço é algo que podes usar só para começar. Uh, uma coisa que eu que notei à medida que fui sendo logo designer é que os negócios tipo, os negócios que estão a começar especialmente não precisam de investir, uh, não precisam de investir fortemente num logo porque o maior objetivo que eles têm no princípio de, do seu negócio é angariar clientes okay. e ter uma fonte de renda estável. Então é aí que é entre os primeiros logos tipo é algo que eles não precisam de pensar muito uh, se se encaixa ou se não se encaixa. porque porque os logos que que fazem que as marcas têm atualmente, especialmente as marcas que estão a começar que têm atualmente falo daqui de Moçambique, falo localmente, falo de marcas que, que já vi no, no Instagram, não tem logos que são grande coisa, não, não tem logos que são grande coisa, e entre, entre ter um primeiro logo que é, tipo, bem feito, um primeiro, tipo, um logo que dá um preço baixo, mas é bem feito, e ter um logo que eventualmente força -te a, a, tipo, a mudar no futuro, eu comecei a pensar o que é melhor para tipo, o que é que uh, as pessoas facilmente memorizam? Algo que, algo que algo simples de se identificar com, tipo, acho que é simples de, 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 de ver para um, um negócio ou algo que é praticamente uma arte. Então, é, é nesse processo que eu acho que primeiro logo tem um espaço, apesar de não terem, uh, não comunicarem de forma forte uh, os produtos e os serviços ou atrair os, os, o público-alvo porque o cliente compra mais no subjetivo do que no objetivo quando compra um primeiro logo é mais no subjetivo, é para gostei deste logo acho que pode funcionar para a minha marca então, okay.
1: então a tua opinião seria de que é necessário, é, é, portanto a tua opinião seria de que um, o business que está a começar ainda não tem a necessidade de fazer grandes investimentos para a sua identidade visual
0: Eu acredito que não, porque o foco, habitualmente o foco que eu já notei que é que é de maior interesse é ter capital, tipo angariar clientes e ter uma, e ser
1: sustentável. Ok, ok. Então, quer dizer, então, também que, que acho que uh, uh, é nessa ordem de ideias que também é preferir uh, para quem está a começar, a, porque primeiro logo, de certa forma, são, são, são templates, acho que posso considerar. Então, acho que estás a considerar também que basicamente ia-se aplicar em tudo que fosse comunicação inicial desta marca. Os templates para websites, um, apresentações e coisas do género. Então talvez esta é uma oportunidade para young designers, porque se são templates, quer dizer, comprou em algum lugar e o ficheiro provavelmente já esteja pronto e aberto em formato editável. Então é uma oportunidade talvez para os young designers com, pequeno, com pouca experiência Uh, 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 para fazer esses, essas edições, essas pequenas alterações, às vezes só de cores, tipologia, Tempo, coisas de género, vezes inserir é, imagens.
0: Não é? É, é a coisa de ok, de pegar algo que já foi feito ou algo que, que já foi concebido e começar a usar como fonte de exercício para criar marcas ou ajudar marcas a a ah, ter essa identidade, porque não é um negócio novo, tipo, o primeiro logos não é um negócio novo, okay. é algo que já, tipo, tem existem sites que, que de, de venda desse tipo de logos, existem uh, acho que no, no, no Creative Market, no Graphic River, vendem templates, vários templates de 50, 60 ícones que podem ser logos like. então não é um negócio novo, mas é algo que dá acesso especialmente para Young Designers, trabalhar, começar a aprender a trabalhar com, com logos, conhecer a estética de um bom logo, posso assim
1: dizer. Yeah. Ok, ok, nice. E já que estamos a falar em, em Young Designers, uma das conversas que eu, eu gosto muito de falar, gosto muito de falar sobre dinheiro. Um, e nós estamos numa situação aqui em Moçambique é que tu tens um, designers com, vamos dizer, vou colocar aqui designers com 5 ou mais anos de experiência uh, que já estão a começar a receber já valores que façam sentido pelos trabalhos que fazem mas estamos a lutar com designers que estão a cobrar 10 vezes menos pelo mesmo trabalho ou às vezes até muito mais como é que encaras para esta, 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 esse tipo de concorrência em que estás, vamos a dizer, a cobrar 100 mil para um trabalho é que englobas lá uma série de coisas e sabes que vais fazer estudos e tudo mais e aparece um outro designer que diz faz tudo isso em dois dias e cobra 5 mil.
0: Uh... <risos> e yeah, se tivesse feito essa pergunta, digamos, dois, três, quatro anos atrás, Uh, eu ia pensar que epa, isso é um absurdo, tipo como é que, tipo, a cobrar, eu estou aqui a cobrar 100 mil e tem alguém que me aparece totalmente, uh, yeah, 100 mil, mas eu vou precisar de, sei lá, dois meses para ter algo concreto, vou ter vários back and forth com cliente e tem um, um, um alguém que está a cobrar excepcionalmente menos, like, extremamente menos, e diz que vai terminar em uma semana e há dois três anos atrás já ficava furioso com essa situação mas uh, atualmente eu uma coisa que tive a oportunidade de perceber é que existe mercado para todos uh, esses, young, esses, esses uh, não, não posso dizer exatamente nem sempre são young designers a fazer isso mas ok mas vamos por na categoria de young designers esses young designers, uh, não, muitas das vezes, não têm experiência, só têm a vontade de fazer. E eles nem sabem o valor do que eles estão a propor. Porque para eles, design é mais uh, entrar no software, pegar uma imagem aqui, programar um jeito ali e ganhar inspiração. Eu, no, no nível que estou, ou no, no com a experiência que tenho, eu sei que o design é muito mais que isso. eu não Eu não parto logo para o designer. Eu tenho que fazer mil e umas questões tipo, perceber exatamente do cliente o que é que se passa na cabeça dele para querer o que ele quer naquele momento, qual é o objetivo. Então, não é, Tipo, eu não acredito que é de mal, é mal de todo. Tem, tem, ainda tem um bocadinho de problema, tipo não saber o que está a cobrar, porque está a cobrar com aquele, aquele receio tipo, talvez isso aqui é muito mas há necessidade sempre de, de... eles precisam de experiência eles precisam de, de saber o, que, o que, que acontece nesse todo o processo, porque muitos deles que têm vontade mas não têm experiência eles querem fazer, eles estão tão excitados em fazer, tão tem energia de fazer só não tem a experiência tipo para fazer as questões certas eles só acham que pá, é são criar inspiração fazer algo no abstrato criar no um abstrato que vai é o que, é o que é necessário para a coisa para para ter um para ter um bom design então eles se eles cobram menos na minha percepção é porque eles não têm experiência suficiente ou não não sabem o que implica o o valor daquilo que eles vão criar uh, pode trazer para a própria empresa ou para o okay. próprio portfólio. Okay.
1: Yeah, yeah, eu, eu, eu até concordo eu concordo que há é mercado para todos e até posso adicionar que já estive em várias situações que estou a fazer projetos com certos clientes e o cliente já concordou com o valor, já concordou com o tempo de entrega, já concordou uh, com o processo que nós vamos... Uh, uh, do processo que nós vamos usar para, para a execução do trabalho e no meio do projeto ele até às vezes, já tive já tive várias vezes a sessão em que o cliente no meio do projeto até recebe uma proposta muito mais barata de um outro designer que isso aí que seja fazer com essa pessoa não faz sentido, se calhar é, pode -se cancelar, dá-me menos de metade do valor e eu faço isso até daqui a três, quatro dias de estar resolvido e a situação que é engraçada é que na verdade o cliente manda para mim esses trabalhos, esse, essa, essas, essas cotações, propostas a rir, mas okay. veja lá o que este homem está a fazer, então ele próprio não aceita não aceita cair nesse erro, yeah. mas não, de novo, como tu disseste, não de tudo que está errado, é que existe mercado para todos, yeah. o cliente que está a trabalhar comigo, ele sente que está num nível que aquilo já não faz sentido para ele, porque yeah. ele já percebeu o padrão em que ele quer trabalhar, já percebeu qual é isto aqui para ser bem feito, tem que passar por este, este, este processo, uhum. não é uma coisa de dia para noite. Então, acho que acho que acho que é, de facto, é um mercado para todos. Eu próprio já estive nessa situação também de, de, de ser o designer que está a cobrar muito pouco para fazer um projeto. Uhum. Tinha os meus clientes naquela altura e quando a pessoa vai desenvolvendo, acho que as coisas vão, vão, vão mudando ao longo do caminho. Tudo é, tudo parte de, de experiência, não né? Temos que aprender, tem que começar de algum lugar. Exato, acho. exato. Qual é que é, na tua opinião, o teu melhor trabalho no teu portfólio? E porquê? Uau!
0: Yeah, escolher o melhor trabalho é, yeah, é algo às vezes que é um bocadinho difícil porque like, uau! Wow, yeah, e é algo é um bocadinho difícil porque eu, tipo, acho que digamos nos últimos dois anos que eu, eu me sinto muito mais preparado dois, três anos que eu me sinto extremamente mais preparado, é, preparado e mais maduro em, entre aspas no em design de logos uh, acho que tenho boa parte dos trabalhos que fiz nesse tempo for, são os mais são os meus favoritos uh, mas epá, se for para reduzir para um trabalho que literalmente a sendo que é um dos meus melhores trabalhos Uau, bem difícil bem difícil bem difícil porque ok <risos> tem um trabalho, yeah, é complicado ok, tem um tipo, okay, acho que vou separar <risos> tem, um, okay, tem um trabalho que não foi diretamente uh, design, não era diretamente design do logo, mas era era, era, design de, era para design de, de camisetas, foi para mozambikes, que era que praticamente o design era extre é extremamente simples, que é uma bicicleta com um sorriso Uma, o, as rodas da bicicleta são, são, eram, são os olhos uh, da cara e o sorriso usa, tipo, no princípio e no fim usa a trilha o, o trilho da, da, da bike uh, porque esse é o meu, meu melhor eu, eu considero um, um dos melhores projetos de, de design uh, especialmente não ligado a logo tipo, porque Tipo, tem, tem uma certa simplicidade no. O próprio design é simples e diz muito sobre a marca. Tipo, algo que consegue superar, tipo, apesar de ser foi um design de camiseta, mas conseguiu superar o impacto que o próprio, o, o próprio logo, logo oficial da Mozambique tem sobre a marca. Não sei se faz perceber, porque uh, yeah, a ideia da Mozambique é melhorar a vida das pessoas uma bicicleta de cada vez, então conseguir integrar a ideia de melhorar a vida das pessoas uma bicicleta de cada vez nesse no, 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 no que se chama de Mozambique Smile foi extremamente like, foi extremamente uh, único, porque conseguiu englobar a marca inteira no design de uma de um design para camiseta que, uh, de, que nem era tipo era para ser logo, mas eles já estão a considerar ou pelo menos na época que, que, que ainda interagia com eles eles já vão considerar aquilo ser o logo oficial da Mozambique uh, só para perceber o impacto de um design só que era só para camiseta, mas em termos de de trabalho favorito em, em logo design eu diria que seria o meu logo o logo da maçã o logo da maçã é extremamente difícil para mim como designer tipo criar um logo para mim mesmo extremamente difícil tipo uh, acho que o logo da maçã levou tipo a versão que tem atualmente é a versão que foi criada em 2018 e tem criado versões da, do, do logo da maçã desde 2010 então para chegar este, tipo quatro cinco versões e esta é a versão mais sólida, yeah. tipo, é a versão mais sólida que engloba todos os, uh, todos os uh, tudo que a maçã representa, uh, que eu havia dito no princípio, que tem a ver com ser a ponte entre a empresa como um todo e a comunica e comunicação uh, visual da empresa, identidade de comunicação visual e consegue ser um logo que eu posso adaptar para várias coisas, tipo os elementos que tem dentro do, do do próprio design eu posso pegar e brincar com eles sem uh, perder a essência daquilo que é um artigo é o nível de simplicidade que sempre que sempre quis ter no meu próprio logo e, e sem ter a necessidade de querer mudar o logo mais uma vez, tipo porque todos os logos desde 2010 a 2018 duravam um ano, dois anos, quero mudar. Um ano, dois anos. Eu, este logo já está no terceiro ano até hoje, terceiro, quarto ano. Não, terceiro ano. E até hoje não estou a pensar em mudar. Porque eu procuro razões para querer mudar o logo. Eu procuro razões. eu vejo que, ok, este logo tornou-se timeless. Para mim já está já tá, já tá no... Já, já está essencial, tipo, já tem tudo okay. para ser timeless.
1: Não, isso, isso, isso é muito bom. Isso é, é um resultado que é sempre satisfatório. É bom com qualquer, não só ainda que não seja só o seu logo, but é sempre nice poderes olhar para trás e dizer Epa, esse trabalho eu fiz no ano X e até hoje o cliente continua a usar. E por acaso, o que estás a dizer do Mozambique, e por acaso até tinha certeza que, aquela, que aquela, aquela, aquela imagem que tu criaste era o logotipo deles. Eu tinha essa certeza. É assim que eu conheço agora, agora seja dizer que não é, eu nem sei qual é que é o logotipo deles, mas tenho a sensação de que eles sempre se apresentaram como aquele sendo uh, o logo deles. Alright. Um, tens alguma recomendação de ferramenta para designers? Ou freelancers no geral?
0: Ferramentas em em que sentido do tipo ferramentas ferramentas alguma coisa
1: alguma coisa que possa ajudar no seu dia a dia algum software algum aplicativo que possa ajudar na sua performance no seu desenvolvimento personal skills algo do género uh,
0: ok acho que tipo acho que os softwares habituais tipo Illustrator Photoshop coisas do género são são as ferramentas populares uh, não não sei se isso Seria, seria uma recomendação, porque pá, já são conhecidas. Uh, mas eu acho que eu ia recomendar alguns, alguns aplicativos ou plataformas que ajudam, que pelo menos me ajudam como designer a ser extremamente mais organizado. Uh, a primeira é Dropbox Paper. Dropbox Paper é uma ferramenta colaborativa em que se alguém como eu que não gosta de ficar a gerir 20 mil e mails uh, sobre o mesmo projeto Dropbox Paper consegue ser uma plataforma uh, de, de pode colaborar com o teu cliente em que tens ali digamos tudo que tu vais pôr no e-mail a dizer pa uh, já se foi feito isso já foi feito aquilo o cliente pode ver, pode comentar, pode interagir uh, de forma uh, direta. Existem outras ferramentas que fazem isso, mas eu acho que Dropbox Paper consegue ser a mais simples em termos de colaboração, seja com o cliente ou seja uh, de maneira interna, uh, como, sei lá, como empresa. Então, yeah, tem, tem sido uma ferramenta que eu uso para para gerir ou organizar a estrutura dos meus projetos e saber em que, te, em que step estamos e coisas do género, tipo isso é mais para o flow de interação, é mais para o flow de interação, cliente, cliente designer yeah, yeah. Uh, a próxima ferramenta seria mais para uh, pessoas que trabalham no Illustrator uh, que em termos de workflow, especialmente o Illustrator, Illustrator tem, as ferramentas, tem ferramentas boas para poder se criar, poder se criar de forma like fácil, logos de, de todo e todo género. Mas eu descobri um plugin que se chama Astute Manager, Astute Manager, uh, que praticamente é um plugin com 19, 19 ferramentas adicionais que facilitam o workflow dentro do Illustrator. Tipo, às vezes Uh, e às vezes tu queres criar um círculo, mas uh, queres criar um círculo, mas tu só tens três pontos para criar o um círculo. Então eles têm ferramentas de criação de, de, de formas um bocadinho mais sofisticadas que a eles, que o próprio illustrator não, não tem, like uh, bem refinado. Então são são ferramentas em que tu podes usar para seja seja ilustrador, seja logo designer, uh, seja Epa tem várias tem várias uh, e yeah, tem várias vários profissionais que podem tirar proveito e yeah, yeah, se beneficiar muito bem disso porque é uma é um plugin é um dos plugins mais completos em termos de criação dentro do de Illustrator e acho que o último software o último plugin uh, que eu ia recomendar essa é especial para logo designers é que é o logo package Logo Package Express. Logo Package Express é para os designers, tipo quem tem uh, quem, quem conhece a chatice de ter que, ter que fechar o logo em, vários, em várias cores, tipo preto, branco, colorido, horizontal. Só o ícone. Às vezes isso aí pode levar uma hora, duas horas, três horas, só para ter todas as versões dos logos uh, prontas para poder para o cliente e o Logo Package Express consegues fazer isso em 10 minutos
1: right, não está registado? eu vou eu vou publicar vou 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 vascular, vou publicar os links um, de, para essas para essas ferramentas para o pessoal todo poder aceder para quem quiser conversar contigo onde é que pode te encontrar uh,
0: eu estou no Instagram eu estou no Twitter uh, como Creative by Made Creative by Made é o meu handle no Instagram, no Twitter e no Facebook, sempre que quiserem encontrar, podem interagir com Creative by Mail. Uh, são as minhas redes sociais, uh, se for para negócios, um... hmm. tenho que mudar meu e-mail, <laughs> tenho, yeah, tenho que mudar meu e-mail, <laughs> não, não vou deixar meu e-mail porque pode ser um bocadinho complicado, mas... Uh, e yeah, a do, do das redes sociais, eu estou quase uma das três uh, e posso interagir com, com o pessoal lá. Creative, creative by Made, uh, tudo junto, sem pontos, sem espaços, e uh, é de encontrar as páginas da Maçanzo.
1: Muito obrigado por terem ouvido este episódio até o final, espero que tenham aprendido algo de novo. Como já sabem, se quiserem interagir comigo ou com o Gerson, podem entrar para o website abelbaloi.com e lá vão encontrar link para os grupos do Telegram, onde poderemos trocar ideias e se calhar esclarecer algumas dúvidas. Até lá!